0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es jueves 14 de julio del 2022 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador se reúne con empresarios de México y Estados Unidos quienes muestran su preocupación por la política energética. El presidente Joe Biden inicia gira por Medio Oriente con el propósito de lograr acuerdos para bajar el precio de los energéticos que se han disparado por la guerra en Ucrania. Hoy, gran estreno en cines de Elvis, película dirigida por el nominado al Oscar Baz Luhrmann. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En Estados Unidos, el costo de vivir ha crecido como nunca. Desde cargar gasolina, ir al supermercado o pagar la renta, todo es mucho más caro. Ayer la Oficina de Estadísticas Laborales publicó la inflación que tuvo el país en junio. El índice se disparó, alejándose totalmente de lo esperado, ubicándose en 9.1% en un periodo de 12 meses. Esta vuelve a ser una tasa récord, la más alta en
1: 40 años. En mayo,
0: la tasa fue de 8.6%, por lo que analistas proyectaban un índice del 8.8% para junio. El aumento en el índice de precios al consumidor fue en gran parte impulsado por el alta en los costos de energéticos, ya que el valor de la gasolina subió en más de 11% el mes pasado y casi 60% en el último año. Además, el precio promedio del combustible en junio superó los 5 dólares por galón. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, informó que estos costos se mantendrán por algunos meses. En un año, la electricidad también subió este es el avance más significativo desde el 2006. El gas natural aumentó casi un 40%. Además, los altos costos se notaron en otras áreas como en los alimentos y en el mercado laboral. En marzo, Joe Biden presentó un plan para combatir la inflación que buscaba principalmente apoyar a las familias
1: estadounidenses.
0: Sin embargo, los datos actuales de los sueldos van en contra de lo que planteó en su estrategia. Aunque desde diciembre los salarios en el sector privado aumentaron 2% en promedio, el dinero sigue sin alcanzar, ya que los precios al consumidor subieron más del 5% los datos de la inflación subyacente que se calcula eliminando energéticos y alimentos también se elevó más de lo esperado. La tasa anual se colocó en casi 8%. Los altos costos de las viviendas fueron una de las causas principales para que el índice subyacente llegara a niveles tan altos. Un ejemplo es el de las rentas, que aumentaron 0.8%, algo que no se veía desde los 80. Durante el encuentro del martes, en donde estuvieron Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, este último presumió que, a pesar de la situación mundial, su gobierno está controlando la inflación, razón por la que después fue criticado, ya que el índice, pues como ya decimos, está rompiendo todos los récords. En un comunicado, Biden afirmó que controlar la inflación es su prioridad y para hacerlo tratará de reducir el precio de la gasolina mediante la liberación histórica de reservas de petróleo, pedirá al Congreso la reducción de gastos cotidianos y dijo que se opondrá a los republicanos si quieren aumentar los impuestos. Agregó que le dejará espacio a la Reserva Federal para que apoye bajar el índice. El mes pasado, la Fed aumentó en 75 puntos base su tasa de interés para controlar la inflación. Así lo anunció Jerome Powell, presidente el de
1: la Fed, the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet.
0: Pero con el índice acelerándose cada vez más, se esperan movimientos igual de agresivos para la próxima reunión de la Fed a finales de este mes. Tras el dato de la inflación y la posibilidad de caer en recesión por el aumento de su tasa de interés, los mercados se desplomaron. El peso cayó 21 unidades y el euro tocó la paridad uno a uno frente al dólar por primera vez en 20 años. El alza de la inflación supera las estimaciones por cuarto mes consecutivo y los problemas que enfrenta Estados Unidos son ya un tema electoral. Una encuesta realizada por ABC News reveló que para el 80% de los estadounidenses la inflación es un factor importante para decidir su voto y solo el 37% aprueba el trabajo que está haciendo Biden para la recuperación económica de Estados Unidos.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, a ver, ¿qué está pasando? ¿Fue un desastre que el gobierno de Trump primero y el de Biden después repartieran cheques como locos?
1: Pero yo creo que eso es solamente una pequeña parte de lo que explica tanta inflación. La realidad es que creo que... Hay un efecto importante que proviene de la pandemia en sí, es decir, lo que la pandemia provocó por un lado fue que la demanda por cosas se incrementara dado que la gente dejó de gastar en servicios, o sea, si nadie estaba viajando, yendo al cine, yendo a conciertos, etcétera, y tenían esa ayuda que provenía del gobierno federal en la mano, pues este, demandaban más cosas en un momento donde la oferta también se redujo debido a que muchas fábricas estaban cerradas y había escasez de ciertos insumos, o sea que el, los precios se vieron presionados por los dos lados, por más demanda y menos oferta. Esto que naturalmente creo que se hubiera ido eh, normalizando conforme los efectos de la pandemia, digamos, se fueran absorbiendo, pues ahora eh, recibe dos temas que hacen que se agrave la situación. Por un lado, el hecho de que la invasión de Ucrania hizo que se elevaran los precios de energéticos, eh, generando incrementos en precios de gasolina, gas y todo tipo de, de combustibles en todo el mundo, pero además vimos el cierre de la economía china eh, por la epidemia de Omicron, que llevó a que en algún momento tuvieran cerradas a 350 millones de personas por su estrategia cero COVID, y eso provocó nuevamente que escasearan ciertos insumos, ciertos productos. Ha sido un poco el cuento de nunca acabar, donde la presión sigue manteniéndose ahí, y gracias. Gradualmente lo que tendremos que ver es si las tasas de interés al alza logran enfriar un poco al menos el lado de la demanda.
0: Ahora, ¿crees que lo lograrán? Siento que, de hecho, estaba leyendo un texto de Paul Krugman ayer en el New York Times y dice, ahora sí, nadie sabemos qué está pasando, porque sube el PIB y sube los empleos creados, pero también sube la inflación, como que entiendo que eso son cuestiones que no funcionaban así o que no se entendía que funcionaban de esa manera.
1: Más o menos, o sea, la realidad es que la otra cosa que está ocurriendo es que, y que es muy importante, es que hay una clara escasez de trabajadores. Eh, viviendo en Nueva York, como sabes que vivo, en todos lados ves letreros de que se busca empleados, no help wanted, y hay varias razones para que esto esté ocurriendo. Una de ellas es que lo que vimos es que mucha gente eh, decidió por ejemplo retirarse después de la pandemia, hay gente que salió de las ciudades más pobladas y se fueron a vivir a suburbios, lo cual ha hecho que haya menos oferta de, de trabajadores y ciertamente lo que estamos viendo a nivel de fábricas y de entidades que de dependen mucho de mano de obra es que simplemente no se están haciendo trabajadores. Esto, por ejemplo, tiene un impacto positivo para México, está llevando a que esta salida que estábamos viendo de cierta capacidad productiva, por ejemplo, de China tratando de regresar a Estados Unidos ha tenido que moverse hacia México, donde sí están encontrando trabajadores. Entonces, lo que sabemos, y esto escuché a Larry Summers la semana pasada decirlo, es que nunca hemos visto en la historia momentos en los que haya inflación superior a 4% y desempleo por debajo del 4% y que no acabe este una recesión, es decir, en algún momento lo que vas a tener que hacer para quitar la presión inflacionaria va a ser el generar una situación recesiva que haga que mucha más gente esté fuera del mercado laboral, de tal forma que eso alivie la presión de los salarios. Entonces parecería que para allá vamos.
0: Ahora, ¿qué podemos esperar en México? Ya sabemos que pues, siempre se dice que si a Estados Unidos le da una gripita, México le da pulmonía. ¿Qué podemos esperar aquí?
1: Yo creo que en términos de inflación, creo que seguiremos bastante alineados con lo que estamos viendo en términos de inflación en Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos, el precio de la gasolina en México se está subsidiando. Esto eh, creo que independientemente del efecto positivo sobre la inflación es eh, un mal uso de recursos públicos porque a la gente que más le está pegando esta situación es a quienes menos recursos tienen, o sea, la situación de inflación en general. Y cuando subsidias la gasolina, pues lo que estás ayudando es a la gente más rica, que es la que tiene automóvil ya si eso le sumamos lo que dijo el observador de aparte de este, uh -huh. subsidiárselas en la frontera a los estadounidenses, bueno, ya ni hablemos de eso, ¿no? Pero la realidad es que en el caso de Estados Unidos este ha sido un componente relevante de inflación que en México no tenemos, pero en lo demás pues estamos bastante alineados con eso. Yo creo que la otra pregunta relevante es qué pasa en términos de crecimiento económico. Por ahora lo que seguimos viendo en Estados Unidos es crecimiento o expectativas, digamos, de crecimiento positivo para este año, pero creo que cada vez se va haciendo más eh, posible que veamos algún nivel de recesión. O sea, yo creo que no eh, crisis como las que vimos, por ejemplo, en 2008, ni mucho menos, pero sí probablemente una desaceleración de la economía que podría permitir que se enfríe esta situación inflacionaria. Es decir, si tienes una situación recesiva, acaba teniendo más o menos el mismo efecto que tiene un alza en las tasas de interés porque se reduce, digamos, la demanda y eso le quita presión a los precios.
0: Y para el resto del mundo, estábamos viendo este dato de uno a uno de el euro que no ocurría pues desde hace 20 años. Esto siento que para Estados Unidos le va a resultar carísimo en materias de exportación, en, en tema de exportaciones, pero quizás México puede aprovechar algo por ahí, ¿no?
1: Mira, en el caso de Estados Unidos, el tener un dólar tan fuerte, de hecho, le quita un poco de inflación a la importación de bienes. Es decir, se te abarata la importación de bienes, lo cual quita un poco de presión. Y yo creo que lo que estamos viendo con este euro a la par es más bien lo que está pasando con tasas de interés. Es decir, Estados Unidos, eh, ha sido más agresivo en altas tasas de interés, eso lleva a que sea lo más, eh, más eh, atractivo demandar dólares para por ejemplo ahorrar en dólares a tasas más altas, esto en, en Europa no se ha dado al mismo ritmo que en Estados Unidos, son más atractivas las tasas en dólares que en euros y en parte eso es lo que está reflejando la fortaleza del dólar contra el euro algo similar podríamos decir del peso de hecho, cuando la gente se pregunta por qué ha estado tan fuerte el peso pues una parte tiene que ver con que en algún momento dentro de los países que tienen grado de inversión, así que se consideran de menor riesgo crediticio. México en algún momento era el único país del mundo que tenía una tasa real positiva, es decir, una tasa de interés por, en, por encima de la tasa de inflación. Dada las alzas que está llevando a cabo Banco de México, que creo que son totalmente acertadas, digamos, a que vayan de la mano con la Reserva Federal, pues nuevamente está volviendo atractivo, atractivo las tasas en pesos, por lo cual sería esperable que haya demanda por pesos para comprar bonos en pesos, particularmente porque seguimos teniendo un grado de inversión, uh -huh. y pues es esto va a apuntalar al tipo de cambio.
0: Pues tiempos interesantes, Jorge. Gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. López Obrador y empresarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un encuentro con empresarios de México y Estados Unidos en Washington. Ahí, el canciller Marcelo Ebrard adelantó nuevas inversiones de empresas estadounidenses en México por 40 mil millones de dólares en el año 2024. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, reconoció que los empresarios le manifestaron al presidente su preocupación por la... La política energética en México.
1: Hay dudas, hay peticiones que se ofreció resolverlas. Hay que agilizar muchas cosas para hacer más rápido los procedimientos. Fue en muy buenos términos. También
0: estuvo en el encuentro la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien dijo que el sector energético es fundamental para acelerar la cooperación comercial e industrial entre México y Estados Unidos, aunque señaló que su crecimiento debe de ser ordenado. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el diálogo con los empresarios es clave para el fortalecimiento de la relación económica bajo el TEMEC. Salazar también dio a conocer que López Obrador y el secretario de Agricultura estadounidense abordaron la relación agrícola que cada año mueve 61 mil millones en comercio bilateral. 2. Biden en Medio Oriente El presidente Biden mal se paró de la reunión con el presidente López Obrador que partió a una gira a Medio Oriente. Ayer aterrizó en Israel iniciando así su primera visita a esta zona del mundo ya como presidente. Fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv por el presidente de Israel Isaac Herzog y el primer ministro Yair Lapid quien así se refirió a Biden
1: And it is a very personal visit because your relationship with Israel has always been very personal. You once defined yourself as a Zionist. You said that you don't have to be a Jew in order to be a, a Zionist. Biden
0: sostuvo que las relaciones entre Israel y Estados Unidos son más fuertes y profundas que nunca. Mencionó temas a tratar como el de seguridad, defensa, tecnología e innovación, aunque lo central, lo que busca principalmente, es tratar de convencer a Israel de la necesidad de retomar las negociaciones con la dirigencia palestina y que acepten el acuerdo nuclear con Irán. Durante su gira, visitará Cisjordania y concluirá en Arabia Saudita en donde se reunirá con el rey Salman y el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, a quien cuando era candidato había descartado como interlocutor Biden tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El encuentro entre Biden y Bin Salman, el verdadero hombre fuerte de Arabia Saudita, supondría un cambio en la política estadounidense. Se da por los altos precios del petróleo del que el país árabe es el mayor exportador del mundo. Biden buscará presionar para que que Arabia Saudita incremente su producción de petróleo para aumentar la oferta y lograr bajar los precios. Además, con su visita, Biden busca contrarrestar la influencia china en la región. En un editorial publicado el fin de semana pasado en el Washington Post, Biden escribió explicando por qué viaja a Medio Oriente. Recordó que sus rutas son esenciales para el comercio mundial y las cadenas de suministro, además de que calificó sus recursos energéticos como vitales para mitigar el impacto en los suministros globales, por la guerra en Ucrania. 3. el Presley. A partir de los primeros minutos de hoy, llega a las salas de cine de nuestro país la película Elvis, que relata la vida de uno de los personajes más importantes en la industria de la música y una de las figuras más trascendentes del siglo XX de la cultura pop. La cinta, dirigida por el nominado al Oscar Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, tuvo un presupuesto de 85 millones de dólares y, según datos de sitios especializados, ha logrado recaudar hasta ahora 155 millones de dólares a nivel internacional. Elvis ha generado una gran expectativa después de que en el Festival de Cine de Cannes causó una ovación de 12 minutos de pie. Uno de los aspectos que ha resaltado la crítica es el protagónico de Austin Butler, quien gran parte de su trabajo actoral lo había hecho en televisión. Butler pasó cinco meses para desarrollar el personaje y contó con el apoyo de una entrenadora de movimiento para perfeccionar los del llamado rey del rock. Butler luce más de 90 vestuarios diferentes confeccionados especialmente para la película.